0: Hazard je stejně jako spousta jiných závislostí součástí naší společnosti už od nepaměti. Jak postupovat, když se sázení s kamarády promění ve vážnější problém a jakou roli hraje v takové situaci například rodina? O tom a o mnohem dalším si dnes budu povídat s Anou Reimanovou, která působí jako psychoterapeutka v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji a je také vedoucí centra komplexní péče pro hazardní hráče. Já tě tady vítám, ahoj. Děkuju, ahoj. <laughs> tak co tvoje práce vlastně obnáší, kdybys to měla nějak velice krátce schrnout a pak se přesuneme k tomu, jak už vypadá třeba váš typický klient?
1: Mm-hmm. Tak konkrétně moje práce teda obnáší jednak to, že se starám o ten náš velký projekt Centra komplexní péče, který je přímo zaměřen na hazardní hráče a sáskaře, ale i na lidi, kteří řeší třeba nějakou jinou nalátkovou závislost. To znamená, že v rámci tohohle projektu jsou vlastně financované všechny služby, které těm klientům nabízíme. Součástí toho je samozřejmě i nějaká propagace centra, protože ta naše cílová skupina je jakoby specifická, vlastně těžko se k ní dostává docela. A, takže děláme různé jako, besedy, snažíme se propagovat centrum na sociálních sítích, aby o nás bylo vlastně jako, aby vědět, aby jsme byli vidět vlastně a aby ti lidi, když už hrají nějak problémově, tak aby věděli, na koho se obrátit.
0: Říkala jsi, že to je hodně specifická skupina, to se právě dostáváme k tomu, jak teda vlastně vypadá váš typický klient a čím je charakteristický? Protože často si asi lidi vybaví uh, možná nějakého staršího muže, co, co hraje u herního automatu někde v hospodě v tom koutku vzadu. A jak to opravdu Je to tak, nebo, nebo jsou ti lidi třeba všude kolem nás, ani je nevidíme?
1: <laughs> jo, tak uh, spíš asi za mě ta druhá možnost... Uh... Zároveň já můžu vlastně soudit hlavně podle toho, jaký klienti chodí k nám do centra, protože samozřejmě nepoznám člověka, který k nám pak fyzicky nepřijde, ale obecně k nám chodí klienti, kteří jsou vlastně, jo, na ulici byste to prostě nepoznali, jsou úplně normální, fungují, mají vztahy, mají rodiny, často jsou velice dobře situovaní i finančně a, a zároveň do toho teda hrají.
0: A dá se říct, že nějaké skupiny obyvatelstva jsou k tomu hraní víc náchylní? Jsou, jsou prostě, je tohle vůbec možné být víc náchylný k závislosti nebo může to být třeba nějak dané už dopředu v životě nebo se k tomu člověk musí dostat třeba přes někoho?
1: Mm-hmm, tak žádný gen závislosti ještě nebyl, <laughs> nebyl vynalezen, takže dopředu dané to určitě není. Vždycky má člověk možnost volby, ať už více nebo méně. A zároveň k nám teda častěji chodí muži, kteří třeba, když se bavíme třeba o sportovním sázení, tak měli třeba v minulosti nějaký velký jako koníček, že třeba závodně dělali nějaký sport, buď to se tomu aktivně věnují doteď, anebo třeba přišlo nějaké zranění a to jim vlastně jako omezilo tu kariéru. A součástí vlastně toho vůbec. Celého tématu sportu a být součástí nějakého klubu sportovního, tak vlastně to sázení je.
0: To byla i moje další otázka: co sportovní sázení? Protože spousta mých kamarádů to bere jako úplně normální zábavu. Je to trochu adrenalin, a i vlastně ty sportovní ligy jsou často sponzorovány uh, těmi sázařskými firmami. Tak je to třeba už za hranou, nebo vede to často? nějakému většímu problému, nebo, nebo je tohle prostě normální součást uh, sportovního světa a musíme s tím umět pracovat?
1: Mně přijde, že cokoliv, co člověk dělá, uh, tak vlastně. Uh, když už to přesáhne nějakou míru, tak to může být prostě problémový. To se týká i hazardu. Spousta uh, lidí, třeba co sportovně sází, tak sází takzvaně sociálně, to znamená, že to mají pod kontrolou, je to forma nějaké zábavy, jak, 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 jak si říkala, toho adrenalinu, prostě odreagování se, zároveň velký sociální kontakt, protože jo, jsou v té jako skupince, se o tom baví, srovnávají si to, kdo má lepší typy, k tomu sportu prostě to nějak patří, zároveň ten hazard tady vlastně to to se jako s lidstvem táhne hrozně dlouhou dobu, to není tak, že by se to objevilo teďka. A a zároveň jako spousta těch klientů, kteří se k nám dostanou, tak přesně takhle jako začínali, že že vlastně s kamarádama si tak jako sázeli, bylo to součástí nějakých jejich potkávání se, bylo to takový jako velký téma, a pak prostě v průběhu času si to pro sebe začalo třeba získávat mnohem větší prostor, začaly kvůli tomu omezovat nějaké svoje jiné koníčky, záliby, začaly mít třeba problém ve vztazích kvůli tomu v práci. A to už je prostě jo, ta hranice, kdy už to začíná být problémový. Možná bych to nenazvala přímo zál, jako závislost, ale už, už to prostě způsobuje v tom životě nějaký problém.
0: A ty s lidmi, co propadly hazardu, pracuješ, jaký jsou většinou jejich příběhy, nebo mají nějaké společné znaky například, když se bavíme o tom, že spousta z nich to může dělat takzvaně, dejme to jako rekreačně, nebo nechce, mm-hmm. aby to by špatně, ale jenom pro zábavu, mm-hmm. ale pak už se to u některých může teda překlopit v, t- v tu závislost, mm-hmm. tak co jsou ty společné prvky právě těhle lidí, u kterých už to prostě přeroste v něco, v něco většího?
1: Jo, jo. Já, já slyším, že jako ten rekreační hazard, že to zní tak jako blbě, <laughs> tak uh, ono se to možná líp vysvětluje třeba na tématu právě těch látkových závislostí, třeba závislosti na alkoholu, že je spousta lidí, která prostě pije sociálně. Jo? Jednou za týden si zajdou na pivo s kamarádama, dají si dvě, tři piva, do ničeho jim to nezasahuje prostě. A pak jsou lidi, kteří když si dají dvě, tři piva, tak prostě skončí na dvanácti druhý den ráno. A to je i rozdíl vlastně v tom tom sázení, že že prostě když to přesáhne nějakou míru, tak už je to problém, ale zase spousta lidí to má pod kontrolou, neřeší to, ale tady ti lidi se k nám vlastně nedostanou.
0: A co se týče té motivace, jsou to většinou peníze nebo je to spíš ten adrenalin a ten ten pocit u toho sázení?
1: Ano, je to hodně různý. jsou to ty věci, které jsi vyjmenovala klidně i oboje spolu dohromady. Někdy je to i způsob, jak zacházet s nějakou nudou, s nějakým vlastně třeba i větším stresem, jak se třeba odreagovat po práci. Jak se ptala na ty vlastně příběhy klientů, jestli mají nějaké společné prvky, tak jako společný... E, znaky e, těch životních příběhů našich klientů, je to, že vlastně, e, když začínali hrát, tak to byla prostě pro ně nějaká právě zábava, e, trávení volného času, vlastně to nebylo problémový, Pak se to nějak vlastně přehouplo, začali tím trávit víc času, e, obecně teda k nám chodí víc víc muži, e, mívají často. E, dobře placený třeba zaměstnání nebo podnikají, takže ta práce je docela náročná, často bývají hodně výkonově zaměření, e, velice schopní vlastně. A e, jako co se potom bavíme víc, e, tak třeba nepoznají, když už je toho na ně moc. Jo, když už jsou vlastně pod velkým stresem, tlakem, e, že moc e, si neumí všimnout, prostě, když už si potřebují odpočinout. A ono toho, jako e, ruku na srdce, ono toho času na ten odpočinek není moc ani normálně, jo. A je prostě těžký se zastavit a, a vzít si pro sebe ten čas a prostor. A, a to hraní potom e, může být takové jako vlastně ze začátku užitečný ventil, právě člověk si zažije nějakou zábavu, nějaký adrenalin. A zároveň pak, když potom do toho člověk začne dávat třeba větší částky, tak už to může být potenciálně rizikový, protože, jak naši klienti často říkají, tak největší prohra byla, když vyhráli.
0: A co se týče těch lidí kolem nich, těch nejbližších, jaký vliv to má třeba na rodinu nebo na na blízké přátele toho člověka, co začne mít problém se za, s hazardem, mm-hmm. možná to ještě nezačal řešit, jak se to projevuje na jeho blízkém okolí.
1: Jo, jo. díky, že jsi, připomněla, že se týká teda hlavně těch lidí, kteří už tím mají fakt jako problém. A uh, tam je jedno velký specifikum to, že uh, ten problém většinou teda vypadá tak, že začnou sázet větší částky, Uh, začínají se víc propadat do nějakých dluhů a snaží se ty dluhy vlastně splatit znovu tím sázením, mm-hmm. protože je potom už od určitý částky hodně těžký vlastně získat ty finance uh, na to splácení nějakým jiným způsobem. Jo, protože uh, jo, prostě to už se pohybuje třeba v desetitisících, tisících, deseti tisících. statisících a uh, oni si za tu vzniklou situaci, protože, že jo, jsou to většinou fakt jako fungující lidi prostě, kteří jsou velice schopní, tak se za tu vzniklou situaci velice stydí. Zažívají velký pocit viny, nerozumí tomu, jak se sem vlastně mohli dostat a jsou v tom jakoby hodně zaseklí a tím, že si ten problém chtějí vyřešit sami vlastními silami a vlastně to třeba nejsou schopní říct těm blízkým, tak se ten problém, problém prohlubuje.
0: A jak rychle může tahle závislost vzniknout? Je to třeba rychlejší než u alkoholu nebo drog? Nebo nebo je to to nějak specifický?
1: Je to to hodně individuální. Je to hodně individuální. Asi to takhle neumím říct. Obecně teďka, když se ty formy toho hraní a sázení víc přesunuly do toho online prostředí, tak i ta doba, kdy jako ty, ty dluhy se nějak jako navýší, tak je kratší, než když se to omezovalo na nějaký fyzický místo, na nějaké prostě kamenné provozovny. A, a ještě jak se zeptala, co, co ta rodina na to a, a jak to na ní dopadá, tak je to vlastně jako blbý, protože se o tom problému většinou dozví nějak jako velice náhle. Že dlouhou dobu nic netuší, prostě nic se neděje, ten jejich blízký manžel přítel, prostě syn, normálně funguje, chodí do práce, akorát je takovej třeba jako nervóznější, toho si většinou jako všimnou ty manželky, A, ale vlastně neví, z čeho to je. Jo, často se to přičítá problémů v práci, někdy si ty ženy myslí, že třeba ten partner podvádí, prostě, protože to má takový jako prvky nevěry, nějaký jako tajení, oni jsou pak hodně na mobilu, protože samozřejmě jako kontrolujou, uh, jo, kde, kde co uh, jim vychází, nevychází. Uh, a, takže oni si všímají toho, že se něco děje, ale vlastně neví úplně co. A často pak, když to jako praskne, tak právě eh, to, co je na tom to nejhorší, je, že jim ten blízký tak dlouhou dobu lhal. Že oni tak dlouhou dobu vlastně nevěděli, že se něco děje. A pak třeba eh, jsou eh, vlastně zklamaní z toho, že se to třeba dalo zastavit dřív, kdyby o tom věděli. A, eh, ta, Narušená důvěra je pak jedna z věcí, na který potom s klientama pracujeme, třeba i v rámci těch rodinných konzultací, které taky vlastně v centru nabízíme, protože ti blízcí jsou do toho opravdu jako zatažení, ať už tím, že třeba pomáhají splácet ty dluhy, které tím vznikly, ale právě i těma psychologickými dopadama, který to má i na ně, jo, taky zažívají stres propady, nálad, prostě, jo, všechno, co zažívá ten hráč, tak ti blízcí vlastně zažívají s ním, protože jim to samozřejmě není jedno.
0: Jsou to možná právě oni, ti blízcí, kteří se snaží mu zprostředkovat tu pomoc? Nebo je to i ten člověk sám, kdo jako si snaží najít tu pomoc úplně na vlastní pěst? Nebo k tomu potřebuje možná trošku pošťouchnout.
1: Jo, jo. Já bych řekla, že vlastně oboje. Teďka v poslední době se to určitě změnilo. Častěji nám teďka volají do centra sami jako hráči, sáskaři, kteří k nám chtějí přijít. Dřív to opravdu bylo tak, že volal, volala ta maminka, ta, ta partnerka, že se teďka něco jako stalo, na něco přišli, že jim zmizela z účtu nějaká částka. A, a že prostě neví, co s tím, že to potřebují řešit, ale že třeba ten jejich uh, blízký není úplně motivovaný, aby začal chodit sám, uh, tak je důležité říct, že vlastně k nám do centra uh, můžou přijít i blízcí sami, i když. Ten jejich partner třeba není motivovaný přijít s nima na to rodinné sezení. Jo, že tu situaci prostě můžeme zmapovat. Nabízíme vlastně dluhový a finanční poradenství, který dělá kolegyně, která je v tom opravdu jako velmi zběhla. A jo, i, i přesto, že ten hráč třeba tu svoje chování třeba ještě nechce změnit, tak to neznamená, že ty blízci fakt jako nemusí vůbec nic dělat. To, co nedoporučujeme, to by tady mělo zaznít, je, aby za něho teda platili ty pohledávky a ty dluhy. A ono to má jakoby, logický nebo takhle. Emočně to dává velký smysl, protože samozřejmě ta, ta rodina nechce, aby ten jejich jako syn Trpěl prostě chtějí, aby začal s tím čistým štítem, aby vlastně se, se mohl nějak jako odrazit, ale zároveň tím, když prostě za něj zaplatí ty dluhy, tak to znamená, že on si vlastně nešáhne na ty důsledky toho svého chování, prostě nezařídí si ten splátkový plán, neuskromní se a to, to pak udělá to, jako kdyby tady ta situace vlastně vůbec nenastala a právě to způsobuje spíš to, že, že ten člověk pak hraje dál.
0: A z vaší strany, jak funguje ta, ta práce s tímhle člověkem? Když k vám někdo přijde, že, že má s problém, že, si, že má pocit, nebo že už i se svým okolím probíral to, že už je to možná za hranou, tak jaká je ta jeho cesta toho člověka, co, co chce s hraním přestat?
1: Mm-hmm. Uh, tak těch cest je několik. Uh, tak uh, jedna, jedna cesta je, uh, že se může snažit třeba snížit, ty rizika pro sebe, jo? když to ještě třeba není moc rozjetý. My máme vlastně centrum podaných v rukou, který se jmenuje Naberte Kurs, a to je vlastně taková vlastně platforma, kde ten člověk může zjistit užitečné typy, jak třeba hrát kontrolovaně. Případně, když už to prostě nemá pevně v rukou, tak může tam získat i kontakty vlastně třeba na ambulantní formy léčby. Což prakticky úplně znamená, že jde prostě třeba k nám do centra na konzultaci s psychologem, s psychoterapeutem, kde společně zmapují tu situaci. U nás to funguje tak, že se vlastně objedná ten člověk přes naši společnou linku, domluvíme konkrétní termín. Nabízíme ty individuální konzultace, které trvají 50 minut, anebo třeba ty společní rodinní, kam může být to přijít víc rodinných příslušníků, nebo třeba může přijít jenom s partnerkou, s partnerem. A ty zase trvají 90 minut. A na těch konzultacích se domlouváme na těch krocích, co dál. Vlastně zmapujeme tu situaci. Často oni chtějí Vlastně pořešit do začátku hodně tu dluhovou situaci, tak to pak odkazujeme na tu dluhový finanční poradenství, kde kolegyně dělá s klienty třeba i insolvence, když je to potřeba. A Často tedy po té poradenské části, když třeba i zmapujeme různé jako spouštěče s tím klientem, to znamená rizikové situace, ve kterých se teda stalo, že, že sázel, jo, v případě, že teda chce abstinovat, tak, tak co s tím, jak s tím zacházet, jak si tam vlastně naklást co nejvíc překážek mezi toho člověka a to hraní tak často pak už ti klienti nemají třeba nějaký další témata, které by chtěli řešit v terapii, jo, která je trošku jako hlouběji zaměřená na uh, témata, kteří s tím hraním zdánlivě nesouvisí, ale uh, jsou, jsou taky důležitý, jeho většinou se týkají právě vztahů, trávení volného času. A zvládání stresových situací nebo vůbec jako nějaký citlivování se na svoje vnitřní prožívání, aby třeba líp poznali, když už je toho na ně moc a co v tu chvíli potřebují. A, tak pak ta spolupráce třeba buď to končí a, nebo se a, nějak rozvolní, jo, že už třeba nemusí ten klient docházet tak často a nebo co se nám osvědčuje, je, že přechází do naší skupiny pro abstinující hazardní hráče a sáskaře která nám jede, myslím, od roku 2014, takže má docela dlouhou tradici a klienti si to teda fakt jako že je to pro ně takový fajn prostor, kde jako sdílet ten svůj příběh s lidma, kteří to zažili a zároveň trošku i narušit vlastně Nějaké osamocení v tom tématu, protože oni pak třeba nemají doma tolik prostoru, aby o tom mluvili s těma blízkýma a tak je vlastně pro ně příjemný, když s těmi dalšími muži, ale chodí tam i pár žen, tak že, že se tomu můžou věnovat v takovým vlastně bezpečným prostoru.
0: A tahle skupina co zmiňuješ, to je online skupina, nebo to je normálně fyzická. To, to je normálně naše skupina?
1: fyzická potkávací mm-hmm. skupina a bývá pravidelně jednou týdně. Vždycky to je na hodinku a půl, je to ve večerních hodinách, protože se samozřejmě, eh, nebo v pozdně odpoledních hodinách eh, čiže se snažíme těm klientům vycházet vstříc, eh, Často, když teda řeší ten problém Hazardu, tak třeba eh, když to, když splácí ty dluhy, tak si třeba. Jako, Najdou ještě další práci, aby vlastně uh, ty dluhy umořili dřív, tak uh, jo, aby měli prostě tady tu podporu i vlastně po té pracovní době.
0: Přesuneme-li se k Česku, je vůbec možný odhadnout, kolik lidí v Česku má problém s hazardem? Nie, já, jsem
1: si, já jsem si tady eh, před tím rozhovorem četla ještě zprávu o hazardním hraní eh, v České republice za rok 2021. Takže tam ty odhady samozřejmě jsou, ale trošku se liší jako v závislosti na tom, eh, jaký eh, nástroj k tomu vlastně využívali, eh, že by těch metod víc a obecně eh, tady mám napsaný, že se to Jako hraní obecně, že se týká prostě skoro poloviny dospělé populace, že že v těch dotaznících prostě lidi nad 15 uváděli, že si aspoň jednou za rok zahráli, vsadili, týká se to teda i loterie, není to jenom to online sázení na sport, ale obecně ta zpráva uvádí, že v tom, ti, co hrají problémově, tak ti jsou zastoupeni v populaci nějakýma dvěma až pěti procentama. Vlastně.
0: A kolik klientů prošlo vaším centrem komplexní péče třeba?
1: No, za rok 2021 to bylo 175 klientů. A, a nebyli to teda jenom hráči, nebo ti lidi, co, co jako, mh, sa, sami teda hrají a sází, ale i jejich blízcí.
0: Proměnilo se to nějak za posledních třeba deset let výrazně? Obecně jako skladba nebo i počet těch, těch hráčů?
1: Mm-hmm. Jo, tak já jsem... V v terapeutickém centru šestým rokem, tak <laughs> můžu dát <odhrate. laughs> Takže <na> šest let. <laughs> za, za posledních šest let. A já jsem vlastně, když jsem nastoupila, tak jsem uh, zároveň nastoupila uh, do vedení té skupiny pro abstinující hráče a sázkaře, A tedy tam bylo mnohem víc lidí, kteří hráli uh, automaty. Jako, mm-hmm. A fyzicky. A, a teď, uh, když třeba máme tu skupinu, tak je tam opravdu uh, jako v, No, troufnu si říct, že největší podíl uh, vlastně uh, lidí, kteří uh, sázeli online na sport.
0: Uh-huh. A co třeba covid? Měl na to uh-huh. Měl na to nějaký zásadní vliv covid? Tím, uh-huh. že možná lidi byli víc doma, měli víc času, nevěděli, co se sebou, tak si jednou vsadili a najednou nemohli přestat. Uh-huh. Taky... Uh... Nebo respektive to,
1: Covid na to vliv měl, ale jako když si člověk sadí jednou, tak se jako neděje, že najednou ne, jako člověk nemůže přestat. Takhle rychle to úplně nejde. tak rychle to nejde ani jako s různýma jinýma látkama a alkoholem. Jo, když se člověk jednou napije alkoholu, tak prostě mu může přestat. Jo, to. <laughs> a, ale to, co se změnilo, tak jo, jasně, měli prostě víc času, častěji byly třeba na home office. S, uh, takže spíš se uh, mám pocit, ra- jako by rozevíraly nůžky. Že ti, kdo už třeba hráli rizikově, tak, tak hráli ještě rizikověji. A uh, to, co, to, co se třeba změnilo, bylo i to, že pak častěji vyhledávali třeba to finanční a dluhový poradenství, uh, protože jako kdyby se ty okolnosti vlastně zahustily. Někteří klienti prostě přišli o práci uh, nebo jako, do té doby třeba se jim dařilo splácet, ale najednou teďka, prostě zvlášť když pracovali třeba v nějakých službách, tak za dobu covidu prostě, jo, v, v, v rámci nějakých ome, omezení, tak to na to mělo velký vliv. Takže spíše se to jako zahustilo a ty potíže, které třeba už měly předtím, tak se jako zintenzivnily.
0: Ty jsi říkala, že uh, před těmi šesti lety mm-hmm. uh, tam bylo mnohem víc těch hráčů, co hrály fyzicky na těch automatech. Mm-hmm. Uh, tak víme, že v, v Česku a myslím, asi všude z mnoha těch měst už tyhle ty herny zmizely. Je to mm-hmm. nějak regulováno. Ale jak se dá vlastně regulovat ten online prostor?
1: Mm-hmm. Hůř. <laughs> dá se určitě regulovat hůř. A to, co je teďka pro naše klienty hodně užitečný a co jim do začátku dost doporučujeme, tak vlastně v roce 2020 byl v prosinci spuštěný rejstřík pro osoby vyloučené z hazardního hraní, což je vlastně hodně užitečný nástroj. Je to uh, vlastně úplně uh, lajcky, uh, je to takový jako seznam, do kterého, když se člověk zapíše, tak ti provozovatele uh, těch... Uh, vlastně toho hazardního prostoru, řekněme, tak nesmí tomu člověku umožnit, aby aby si zahrál nebo založil hráčský účet. A jsou to docela vysoké pokuty. Takže oni oni vlastně nemůžou dovolit člověku, který na tom seznamuje, aby hrál. A my to teďka s klientama, kteří k nám přijdou a chtějí opravdu abstinovat to hraní, tak jim to doporučuji, aby se do toho rejstříku zapsali. Ten rejstřík je neveřejný, spadá pod ministerstvo financí. Lidi, kteří jsou třeba v insolvenci, tak jsou do toho rejstříku zapsaní automaticky, ale dá se tam zapsat právě i dobrovolně a je to velká podpora právě do začátku té abstinence od hraní, že si fakt člověk nemůže založit účet, nechodí mu různé takové ty reklamy s těma bonusama prostě. Nemůže si vlastně... Uh, jo, prostě do toho účtu se nedostane, když tam má nějaký peníze, tak se to vlastně dá nějak vyřešit. Jo? Klienti často mluví o tom, že jo, jo, ale já tam mám prostě nějaký peníze z minula a to se k ním jako nedostanu, uh, tak ono se to jako řeší individuálně. Ale prostě už si, už si přes, ten, uh, přes ten účet nezahrají. Samozřejmě n- není to úplně uh, jako neprůstřelný člověk, který opravdu moc, moc chce, tak si fakt jako vsadí klidně jako přes kamaráda, který v tom rejstříku není. Ale to je pak jako na místě se potom jako ptát, co, co ho k tomu teda vede. Nebo co, co, co je zatím?
0: A nějaká iniciativa, která by jako pocházela přímo z těch třeba hazardních nebo jako společností, tak ta tam asi vůbec není, že, že by třeba byly stropové částky nebo, mm-hmm. nebo tak něco.
1: No tak vzhledem k tomu, že tenhle podcast uh, vzniká uh, v rámci zodpovědného hraní, což je vlastně iniciativa, uh, k, <laughs> to je jako jejíž, jejíž uh, uh, iniciátory jsou uh, vlastně tady ty společnosti, které vlastně provozují hazard, eh, tak tady ty snahy jsou. Eh, určitě to, to, o čem mluvíš, tak jsou vlastně sebeomezující opatření, které už nějaký dobu, nějakou dobu fungují, takže i hráči, kteří hrají prostě sociálně, nemají problém, tak si to můžou prostě jako vlastně nastavit nějaké limity, ať už časový nebo právě finanční, takže tohle všechno tam jako jde využít.
0: Ale plyne to vlastně z toho hráče samotného. Musí se to nastavit. Jo, tak jo, zároveň. jo. Ne,
1: není, to, není to plošně, hmm. nebo, nebo nevím.
0: Ještě tady mám. Co je za tebe vůbec nejrizikovější forma hazardu? Mm-hmm. Uh... <laughs> Jde to vůbec definovat? Uh, jo, za mě to moc nejde definovat, takže úplně, úplně moc
1: nejrizikovější forma hazardu je, jaká na kterou prostě člověk ztratí stra- stra- nějakou kontrolu a přesáhne to nějakou jeho míru vlastně, ať už uh, tím trávením času, uh, nebo, nebo těma financema, který na to vynakládá.
0: A otázka na závěr. Um, možná bych tě poprosila o nějaký tip, nebo třeba radu, Protože možná nás poslouchá někdo, kdo cítí, že už začíná mít problém se sázením, nebo je například v té opačné straně, to znamená v té pozici toho blízkého, někoho, kdo má kolem sebe, někoho, koho miluje a kdo už s tím začíná mít problém. Tak co bys jim vzkázala? Já bych jim asi vzkázala,
1: aby na to nebyli sami. Že často právě tu jako závislosti obecně, takže se to týká i závislosti na hazardu, tak jsou lidi hodně sami, stydí se o tom mluvit, je tam Jsou tam i pocity jako viny vlastně, což jsou hodně těžké emoce a je důležité to s někým sdílet. Ať už s s někým, komu věříte z vašeho okolí, anebo třeba s nějakou organizací, ať už to jsou prostě podaný ruce naše centrum komplexní péče, nebo jakákoliv jiná organizace, která prostě funguje a nabízí bezplatnou a anonymní podporu. Protože ve chvíli, kdy se o tom tématu dá mluvit, vlastně se otevře, tak až v tu chvíli se dá nějak řešit.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor a ať se daří. Tak jo, taky díky. Měj se. Děkuju také posluchačům, že epizodu doposlouchali až do konce. Nezapomínejte podcast podaných rukou odebírat na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit brzy naslyšenou.